0: Posłuchajcie, opowiem Wam o jedynym w historii skazańcu, z którego po egzekucji zrobiono parę butów. Zwłoki skazanych na śmierć zazwyczaj należały do państwa. Można z nimi było zrobić, co się komu żywnie podobało. Przeznaczyć na eksperymenty, przekazać jako materiał naukowy studentom medycyny, czy już w drugiej połowie XX wieku oddać na części zamienne transplantologom. We Francji pod gilotyną często czekał lekarz, by z pozbawionych głowy świeżych zwłok pobrać odpowiednie i potrzebne organy. W Chinach ciała osób, którym podano śmiertelny zastrzyk, są natychmiast przekazywane we właściwe ręce do transplantacji. Dwóch amerykańskich lekarzy, Thomas McGee i John Osborne postanowiło wykorzystać zwłoki George'a Parota zlinczowanego przez tłum bandyty, w dość nietypowy sposób. Zanim opowiem Wam o tym, co zrobili, przeniosę Was na chwilę na bardzo, bardzo dziki zachód. Legendarny George Parrot, znany także jako George Manius, George Carey, Big Nose George urodził się 20 marca 1834 roku w Montbéliard. W 1862 roku wyruszył z portu w Hawrze do Nowego Jorku. We Francji zostawił żonę i syna. Prawdopodobnie nigdy się nie dowiemy, dlaczego wyjechał sam do Stanów Zjednoczonych i dlaczego stał się bandytą. Parot, już jako złodziej bydła i koniokrat, wraz ze swoim gangiem próbował okraść pociąg w Wyoming w 1878 roku. Napad, początkowo dobrze zaplanowany, nie powiódł się. Przestępcy chcieli wykoleić pociąg, ale zostali w porę zauważeni. Historia zakończyła się podwójnym morderstwem. Podczas próby ucieczki Parot i jego banda zastrzelili dwóch tropiących ich stróżów prawa – szeryfa i detektywa. Za głowę Parota wyznaczono nagrodę 10 000 – 10 tysięcy dolarów. Wkrótce podwojono ją. Przywódca bandy, poszukiwany przez ponad dwa lata, został schwytany w montanie. Wpadł głupio, gdy pijany przechwalał się jaki to z niego morderca. Przechwałki dotarły do właściwych uszu. Natychmiast wysłano telegram do Rowlins w stanie Wyoming, a przestępcę obezwładniono i wsadzono w karbon do pociągu. Na stacji czekał tłum żądny linczu w rewanżu za śmierć dwóch szanowanych mieszkańców miasta. Dwa lata wcześniej ci sami ludzie powiesili wspólnika parota na słupie telegraficznym, przy próbie przetransportowania go do Rawlins na rozprawę za ten sam czyn. Jednak Big Nose przekonał ludzi, by dopuścili go przed sąd i obiecał wyjaśnić całą sprawę. Żywy dotarł do Rawlins, gdzie po szybkim procesie skazano go na śmierć przez powieszenie. Egzekucję planowano na dzień 2 kwietnia 1881 roku. Oczekując w więzieniu na egzekucję sprytny Big Nose, czyli Nohal, bo rzeczywiście miał wielki nos, wydostał się z kajdan. Powalił nimi strażnika, który zdążył zawołać na pomoc żonę. Kobieta chwyciła rewolwer i trzymając uciekiniera na muszce, zawróciła go do celi. Kiedy ludzie z miasta dowiedzieli się o zajściu, ponad 200 osób przybyło pod więzienie. Wyciągnęli Parota ku rozpaczy pobitego strażnika i jego partnerki i powiesili na słupie telegraficznym. Po mieście nie było drzew. Na darmo Parot runął na ziemię. Druga próba powieszenia znów była nieudana. Lina była za krótka, by złamać kark mężczyzny. Parot wyswobodził ręce, wspiął się na słup i błagał, jak twierdzili później świadkowie, by ktoś go w końcu zastrzelił. Jednak spadł ponownie na ziemię i po raz trzeci go powieszono. Tym razem skutecznie, ale tak brutalnie, że lina oderwała mu uszy. Jego śmierć była przerażającą torturą na oczach całego rozwścieczonego miasteczka. Stracił życie 22 marca 1861 roku, Dwa dni po swoich 47 siódmych urodzinach. To był dopiero dziki zachód, prawda? Gdy martwy Big Nose zwisał ze słupa, na miejsce wezwano młodego doktora Johna Osborna, by stwierdził zgon i zajął się sekcją, w czym pomógł mu chirurg i lekarz Thomas Magui. Nikt nie zgłosił się po ciało Parota. Jego rodzina mieszkała we Francji. Medycy, zdając sobie z tego sprawę, wykorzystali ciało bandyty na wiele sposobów. Panowie chcieli zbadać, w którym miejscu w mózgu tkwiła przestępcza dusza. Dlatego odcięli górną część czaszki i badali jej zawartość. Wiele wskazuje na to, że nic ciekawego nie znaleźli i nie wykryli żadnych anomalii. Osborn nie poprzestał na eksperymentach, które przeprowadzał na zwłokach parota zakonserwowanych w beczce połyski wypełnionej roztworem soli. Beczka przez prawie rok stała w gabinecie doktora Magii, potem lekarze kazali ją zakopać na tyłach ogrodu. Z górnej części czaszki skazańca wykonano popielniczkę, którą Magii sprezentował swojej szesnastoletniej asystentce. Lilian Nelson, w przeszłości pierwszej lekarce-kobiecie w Wyoming. Lilian używała jej do końca życia, również jako odbojnika do drzwi i pojemnika na pióra. Ze skóry parota, którą Osborn osobiście zdjął z ud, twarzy i klatki piersiowej, łącznie z sutkami, uszyto buty, portmonetkę i torbę lekarską, w garbarni w Denver, w stanie Colorado. Ku rozczarowaniu lekarza nie wykorzystano, jak żądał, sutków parota. Torby używał codziennie, buty zakładał na specjalne okazje. Wiadomo, że wystąpił w nich na balu inaugurującym, gdy wybrano go na gubernatora stanu Wyoming w 1893 roku. Przez długi czas Wydawało się, że praktyczne wykorzystanie ciała zlinczowanego przestępcy to jedynie legenda. Aż do 11 maja 1950 roku, kiedy to w trakcie prac budowlanych wykopano beczkę ze szczątkami parota. Pośród kości znaleziono tam również buty z ludzkiej skóry oraz charakterystyczną czaszkę bez jej górnej części skontaktowano się z wciąż żyjącą dr Lilian Nelson. Jej popielniczka z kości idealnie pasowała do kształtu znalezionej czaszki. Późniejsze badania DNA potwierdziły autentyczność butów i reszty zwłok. Makabryczne artefakty przechowywane są obecnie w Muzeum Carbon County, które mieści się w dawnym kościele mormonów w Rawlins. Niestety torba ozborna zaginęła wiele lat temu, a portmonetkę ukradł jeden z pracowników lub starzystów w muzeum. Jeszcze do niedawna eksponowano tam także czaszkę Big Noosa. W końcu jednak uznano to za nietakt. Mimo wszystko władze placówki nie mają nic przeciwko prezentowaniu w gablocie butów z ludzkiej skóry. To one przyciągają najwięcej zwiedzających do muzeum. Zobaczycie tam również maskę pośmiertną przestępcy pozbawioną uszu, którą wykonał własnoręcznie John Osborne. Kajdany, z których uwolnił się więzień oraz górny fragment jego czaszki znajdują się w zbiorach muzeum Union Pacific w Omaha w stanie Nebraska. Pozostałe szczątki George'a Parota pochowano w nieoznaczonym miejscu. A gdzie? Tego pewnie już nikt nie pamięta. Legenda Parota wciąż ma się dobrze. W amerykańskich sklepach internetowych możecie znaleźć reprodukcje listów gończych, jakie za nim rozsyłano. Myślę, że czas już pewne zabytki niechlubnej historii schować przed oczami gawiedzi. Mam wrażenie, że potomkowie ludzi, którzy powiesili Parota, są wśród gości muzeum. I być może przedmioty wykonane z ludzkich zwłok Budzą w nich podobne, niezdrowe emocje. Dziękuję za Waszą uwagę i zapraszam na kolejne makabryczne historie. Renata worka kości